0: Kuuliaisuus on, on tota illan tarina ja me lähdetään, lähdetään tota tämän näköisellä asialla liikkeelle. Jeesus Kristus oppi kuuliaisuuden. Miettikää sitä ihan hetki päissäni. Jeesus Kristus oppi kuuliaisuuden. Eli Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka vaesi täydellisesti Jumalan edessä kaikessa. Hänelle otollisesti, eli kaikissa asioissa miellyttäen Jumalaa. Hän joutui oppimaan kuulijaisuuden. Tämä on aika pysäyttävä asia. Se kerrotaan tuossa Hebraaiskirjeen viidennessä luvussa, jakeet 8 ja 9. Ja Siltä varata, jos teillä on Raamun tunteminen, laitoin tähän sen tekstin. Ja kahdeksan, vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Tämä on raamattu kansalle käännöksestä, mä käytin sitä tässä sitä varten, että tämä sanajärjestys on tässä ehkä helpommin ymmärrettävä kuin tuossa 3338 käännöksessä. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Jeesus Kristus poikana oppi olemaan kuuliainen. No siinä on nyt kaksi asiaa, mitä pitää käsitellä. Kuuliaisuus. Se sana. On helpoin ymmärtää siten, että se tarkoittaa kuunnella ja totella. Eli kun on, joku on kuuliainen, niin hän kuuntelee ja tottelee. Ja se vaatii ne molemmat asiat. Sen pitää kuulla ja sen jälkeen hänen pitää totella. Ja se on kuulijaisuuden määritelmä. Ja se on itse asiassa, Strongsista tulee myös suoraan tuo määritelmä. Se on, se on musta hyvä määritelmä. Ja, ja tuota, kuulijaisuus... Sanana on ensimmäisen kerran käytetty roomalaiskirjassa, jossa puhutaan uskonkuulijaisuudesta, ja verpinä se on ensimmäisen kerran käytetty Matteoksen evankeliumissa, olisiko kahdeksas luku suuruusluokkaa, kun Jeesus Kristus nuhteli tuulta ja aaltoja. Ja ne ihmiset ihmetteli, että mikä mies tämä on, kun tuuli ja aallotkin häntä tottelevat. Niin se se tuli aalot sekä kuunteli, että sen seurauksena totteli sitä kuulemaansa. Älyttömän hieno sana kaiken kaikkiaan. Jeesus Kristus oli poika. Hän oppi kuuntelemaan ja tottelemaan. Ja hän oppi sen siitä, mitä hän kärsii. Ja toi kärsisana, sana mistä mä nappasin suoraan, tarkoittaa joko kokea tai kärsiä. Ja se on niin kuin neutraali siinä mielessä. Et se ei tarkoita, että se on automaattisesti kärsiä. Vaan se on niin kuin kokea. Se voi olla myös kärsiä. Mutta se on neutraali siinä mielessä, että se ei tarkoita, että aina pitää kärsimyksen kautta jotakin oppia. Vaan hän oppi, oppi tuota, sitä varten, että, että hän, mitä hän koki, niin hän oppi siitä sen kuulijaisuuden. Ihan, ihan mahtava paikka. Jeesus Kristus, Jumalan poika, meidän isoveli, oppi olemaan kuulijainen. Hän ei syntynyt kuulijaisena. Ö, vaan hän oppi sen. Hän joutui sen opettelemaan. Ja kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli ihan pelastuksen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Ja taas tämä kuuliaisuus näkyy myös jo, jo tässä kohtaa. Se näkyy myös meitä kohtaan. Me joudutaan, voidaan, meillä on etuoikeus olla kuuliaisia. Meillä on anteoikeus kuunnella ja totella. Jos me ei kuunnella, me ei voida olla kuuliaisia. Mä todella pidän tuosta käännöksestä kuuliainen, koska se ainakin mulle siinä kuuluu sana. Se kuuluu, on osa sitä kuuliaisuutta. Sun on kuunneltava, jotta sä pystyt tottelemaan. Kaksi osaa. Sekä kuuntelu. Jos et sä kuule, sä et voi totella. Mutta vaikka sä kuuntelisit ja kuulisit, niin se ei automaattisesti tarkoita että sä tottelet. Mutta silloin kun ollaan kuuliaisia, niin silloin kuunnellaan ja totellaan. Tehdään sitä mitä kuullaan. Oko. Okay. Ja tota, kun jatketaan tätä Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuudesta. Niin Johanneksen evankeliumisessa, mulla on nyt kolme vai neljä paikkaa Johanneksen evankeliumisesta, jossa puhutaan Jeesuksesta. Jeesus Kristus sanoo, en minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen. Ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoan, joka on minut lähettänyt. Pysähdytään taas vähän hetkeksi. Ensimmäinen virke. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Rakkaat ystävät, Jeesus Kristus sanoi, että en minä itsestäni voi mitään tehdä. Jos Jeesus Kristus, meidän isoveli, ei itsestään voinut mitään tehdä, itsestänsä mitään tehdä, niin väittäisin, että ei meillä ole ainakaan parempi tilanne sen suhteen, että, että me pystyttäisiin itsestämme tehdä enemmän. Mutta hän sanoi, että en minä itsestäni voi jotain tehdä, vaan en minä itsestäni voi mitään tehdä. Ja hän hän selittää sen, niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen. Ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Jeesus Kristus vaati nuhteettomasti Jumalan edessä sitä varten, että niin kuin hän kuuli, niin hän tuomitsi tai niin hän toimi. Ja hänen tuomionsa oli oikea, sillä Jeesus Kristus ei kysynyt omaa tahtoaan, ei tehnyt sillä kun itse ajatteli, että näin se pitää tehdä, vaan hän kysyi Jumalan, joka oli hänet lähettänyt, niin hänen tahtoon. Meillä on mahdollisuus kanssavaeltaa kuuliaisena niin, että me kysytään Jumalalta joka ikinen asia ja totellaan sen mukaan, mitä me kuullaan. Tämä on siis ihan järkyttävän iso asia. Miksi Tietysti vaikeaa, kun kaikki on mutella, niin siihen on vähän vaikea vastata, mutta en minä itsestäni voi mitään tehdä. Jeesus Kristus sanoi, että en minä itsestäni voi mitään tehdä. Tämä oli niin hyvä, kun Heikin kanssa juteltiin eilen, kun mä etsin tuolta, tuolta vieromaalta takaisin kotiin. Ja tämä, tämäkin asia me itse puhuttiin tästä. Heikki oli havainnut tämän sama asia itsessään. Ää, ei itse asiassa nämä jakeet, mutta vähän, vähän tämän tyylisiä asioita me sivuttiin. Ja, ja tota, se on jännä, miten tämä on meillä, meillä pyörinyt niin kaikilla varmaan enempi vähempi mielessä. Että meillä on tämmöinen perusluterilainen kasvatus, että kovasti yrittämällä ja otsasi hiässä leipesi pitää tienata ja tämän juttuja. Mutta kun se homman nimi on oikeasti niin, että meidän pitäisi kysyä herralta, meidän pitäisi systemaattisesti kääntyä hänen puoleensa. Meidän vaeltaminen yhteydessä on jotain ihan toista kuin mitä mulla on koskaan ymmärretty. Aikaisemmin se oli, kun mä vähän karikoin sitä, että muut on avaimet hävinnyt, herra missä minun avaimet on, niin sitten mä kuulen, että ne on jossain. Tämä on niin turpoahde olisi lyöty tuohon kysymykseen. Siis se on keskustelua puolia toisi. Ja se on niin yhteydessä elämistä. Se yhteyssana on jotain ihan toista kuin mitä mä oon koskaan ymmärtänyt. Ja mä luulen, että sama juttu varmaan kaikilla teillä. Seuraava paikka, sama evankeliumi, kolme lukua eteenpäin. Johanneksen evankeliumi, kahet, kahdeksas luku, jakeessa 25. Niin he sanoivat hänelle, he viittaa tuossa juutalaisiin, siellä on näkee, että siellä on ilmeisesti ainakin fariseuksia ja kirjanoppineita ainakin paikalla. Toki siellä on muitakin, mutta se on juutolainen, on se viimeinen. Onko se sitten substantiivi mihin se viittaa? Niin he sanoivat hänelle, kuka sinä olet? Jeesus sanoi heille, juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa, mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen ja minkä minä olen kuullut häneltä. Sen minä puhun maailman kuulla. Jeesus Kristus oli kuuliainen. Minkä hän kuuli Jumalalta, minkä Jumala sanoi, että puhu, sen hän puhui. Ja käsä 27, mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Ja ette minä itsestäni teen mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun isäni on minulle opettanut. Antaa kuvaa, minkälaista se oikeasti se vaeltaminen Herran tahdossa on. Ja 29. Hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Otollisen mä lihavoin sitä varten, että se sana hyppää sieltä esille. Me palataan tohon, lyhyesti tuohon sanaan myöhemmin. Se on siis sama asia kuin mieluista tai miellyttävä on otollista. Joku joka keloppu. Ja hän joka on minut lähettänyt on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Meillähän on se, että Jumala on luvannut, että hän ei koskaan meitä hylkää eikä koskaan meitä jätä. Vaikka tehtäisiä asioita, jotka eivät olisi hänelle otollista, koska Jumala on uskollinen lupaukselle. Mutta ihan ovat ihan mahtavia juttuja. Olen niin niin superinnossa, niin kun luen näitä juttuja. Se oli Johanneksen evankeliumi kahdeksas luku. Mä en ole siis todellakaan poiminut kaikkia, mitä tästä löytyy. Nämä ovat vaan pätkiä, mitä tästä löytyy. Nämä ensimmäiset, jotka osuivat silmään. Johanneksen evankeliumi, 12. luku, jaket 49, 50. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä, mitä puhuman. Jeesus Kristus oli kuuliainen. Kun Jumala sanoi, että tämä sano ja tätä puhuu. Niin Jeesus Kristus sen sanoi. Ja sen puhui. Jasa 50. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on ihan kaikkenen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin kuin isä on minulle sanonut. Tämä sama on meille mahdollista kanssa. Ihan sama on mahdollista meille kanssa. Kysyy herralta, miten meidän pitää puhua. Mitä pitää puhua? Ei ole mitään syytä, mitä varten hän ei käytös. Hän ei meitä hylkää eikä hän meitä jätä. Jeesus-Kristus oli kuulija ja hän kuunteli ja totteli. Ihan samalla tavalla me voidaan olla kuuliaisia ja meidän tulee olla kuuliaisia, kuunnella ja totella. Ja ajattelkaa, mikä minkälaista se elämä olisi, jos tosissaan niin kuin joka ikisen asian pystyisi tekemään siten, että se olisi kaikissa otollinen herra. Kaikessa olisi otollinen herra, että vaeltais nuhtittomasti hänen edessä. Vähän joutuu vielä trinaamaan sitä. Ole kuuliainen. Eli nyt me katsottiin esimerkkejä Jeesuksen Kristuksen elämästä, kuinka hän oppi, ja kun hän oppi, niin mitä sen seurauksena tapahtuu. No nyt, mitä se tarkoittaa meille? Johanneksen evankeliumi 15. lukuja 5-7. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Ja sitten tulee tämmöinen jae, joka taitaa loppuosa, joka ei voi pitää paikkansa. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Entäs jos mä kovasti yritän? Entäs mä niinku, ihan niinku raivokkaasti teen työtä jonkun asian edestä? Ah, sillä ei ole mitään merkitystä. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos Jeesus Kristus ei itsestään voinut mitään tehdä, niin kyllähän tämä on ihan linjassa sen kanssa. Mä en hetkeäkään kuvitteli, että mä pystyisin tekemään jotain jotain itsessäni, jos kerran Jeesus Kristus ei pystynyt itse tekemään. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon heremää. Pysyykö Kristus meissä? No ihan tasavarmasti pysyy. Se on uudelleen syntyminen, se on pysyvä juttu. Pysytäänkö me hänessä? Se on itse asiassa hyvä kysymys. Toivottavasti niin yhä pidempiä, pidempiä pätkiä, mutta Jumala valtavassa armassa ja laupelossa on mahdollistanut meille se, että kun me tunnistetaan, että me ollaan mokattu, me ollaan, ei olla pysytty hänessä, niin me voidaan pyytää anteeksi ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus salottaa aloittaa siinä mielessä puhtautta pöydä. joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, se paljon Hedelmän kantaminen tai synnyttäminen, tuottaminen riippuu siitä kiinni, miten me ollaan kuulijaisia. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksia, hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun reema, sanani pysyvät teissä niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Tässä mä puhuin Rajan kanssa Tämä oli tota, äh, tää on niin ihan fantastinen jaa, ja yhtäkkiä niin mä aloin ymmärtää että tätä anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen, koska niin kuin, halumaatte nyt ruoskia itseäni sen enempää, niin kyllä joskus kultaisella 80-luvulla, niin niin totta, kun me opetettiin, että miten Jumala vastaa rukouksiin, niin juu, ihan varmasti Jumala vastaa niin Siitä ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin mitään epäilystä, ettei näin olisi tapahtunut. Mutta kyllä se, kyllä se, että jos niin kuin jälkikäteen katsoo, niin, niin ainakin minä tunnustan omassa elämässäni, niin ehkä se oli tämmöistä niin menestyksen filosofiaa tai uskontaa, mitä silloin opetettiin, että Jumala vastaa ja sä voit pyytää mitä tahansa ja sä saat sen, kun raamatussa niin sanotaan. Mutta kattakas se alku, jos te pysytte minussa. Eli vaelletaan ja minun sanani reema pysyvät teissä. Niin anokaa mitä ikinä tahrottiin, että saat sen. Ja yhtäkkiä, jos, jos tota, käsketään vuorelle, että hyppää mereen, niin joo, jos sieltä tulee herran sana reema, että käsket toi kukkula tosta mereen, niin fine, se tapahtuu. Mutta meipä me nyt tuosta sanamantolle lähimmälle, lähimmälle kukkulalle, että hyppää mereen, niin. Niin tuota, on hyvin suuri todennäköisyys, että se ei sinne mereen hyppää. Mutta kun me ei voida itsessään mitään tehdä, ilman minua, Jeesusta Kristusta, te ette voi mitään tehdä. Mutta kun me kuunnellaan ja totellaan, ollaan kuuliaisia, niin se muuttaa sen pelin aivan toiseksi. Sillä ei enää mitään tekemistä sen meidän omien pikkutouvaamisten kanssa, vaan sinne tehdään töitä Herran kanssa. Ja... Jumalan loputtoman suuret resurssit on tukemassa sitä. Ja sitten vielä. Jo ensimmäinen Johanneksen kirje kolmas luku, jakeet 21 ja 22. Mä käytän Raamattu kansalle käännöstä tässä. Rakkaani, jos sydämemme ei syyte meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. 3.3.3.8 puhuu muistakseen uskalluksesta Jumalaan. Tuo rohkea luottamus on kanssa hyvä käännös. Ja mitä tahansa anomme. Sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista, eli otollista. 3.3.3.8 kääntää tämän mielensä mukaista sanalla otollista. Jos Jeesus Kristus vaelti niin, että kaikki mitä hän teki, oli otollista, niin tässä nyt on suora luettavissa, että mehänkin on mahdollista. Ja mitä tahansa on ja kaksi sen me häneltä saamme. Koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista tai hänen mielensä mukaista. Se miellyttää häntä. Meidän on niin rakkaat, tietysti, että mahdollisuus vaeltaa, että me ollaan otollisia. Vaelletaan Jumalan mielenmukaisesti joka ikisessä asiassa. Ja näitä sitten, miten se kuulijaisuus on. Se on aivan täysi avain, se ei ole mitenkään mahdollista ilman sitä. Me ei mitään voida tehdä itsessämme. Mutta toisaalta, kun sen kääntää ympäri, kun me tehdään se Herran kanssa, niin ei ole mitään, mitä me ei pystyttäisiin tekemään. Aivan fantastista. Ja mä ajattelin sitten sitten tähän loppuun laittaa lainauksen erältä suurelta suosikiltani. Se nimittäin sanoo, ilman minua te ette voi tehdä mitään. lainaus on Jeesukselta kristukset. Tämä on se elämä mihin meidät on kutsuttu, ilman minua te ette voi tehdä mitään. Mutta kun se homma ei niin kuin pelkästään lopuksi, vaan meidän pitäisi tehdä asioita hänen kanssaan. Ja mitä kaikkea me sitten pystytään tekemään, kun me tehdään asioita hänen kanssaan.